0: Ritmo frenético, conectividade constante e pressões. O esgotamento profissional, conhecido como burnout, tem se tornado uma epidemia silenciosa. No país, 18% dos brasileiros são vítimas desta síndrome, segundo uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em janeiro de 2022, a síndrome do esgotamento profissional foi incorporada à lista das doenças ocupacionais reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Quais são as principais as características da síndrome de burnout, como prevenir e depois do diagnóstico, como tratar e quais são os profissionais mais atingidos. O JR 15 Minutos esclarece essas e outras dúvidas com o médico psiquiatra do Hospital Moriá, Jacir Figueiredo. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Olá, é um prazer estar aqui, é uma satisfação poder conversar desse tema tão importante
0: com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. O Cleisla, um estudo internacional revela que o Brasil ocupa o segundo lugar em número de casos diagnosticados de síndrome de burnout.
2: Olá Celso, muito obrigada pelo convite. Olá também produtor de Jacir. É isso mesmo Celso, o Brasil é superado apenas pelo Japão, onde 70% da população é afetada pelo problema. O estudo foi realizado pela International Stress Management Association, que é uma associação voltada à pesquisa e também ao desenvolvimento da prevenção e do tratamento de estresse no mundo. De acordo com esse levantamento, Celso, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome. O burnout é um fenômeno observado há tempos e, infelizmente, em larga escala nos diferentes ambientes de trabalho mas o, o que, que a gente pode dizer que caracteriza essa síndrome né, que acomete tantos profissionais?
1: O burnout ele é uma síndrome que vem ganhando cada vez mais visibilidade, como a gente pode ver pelos dados expostos, pela repercussão social que ele vem tendo com o tempo. Então, a gente pensar como uma condição que tem ganhando forma na sociedade atual, por conta de jornadas de trabalho extenuantes, condições de trabalho muitas vezes precárias, ela é definida por um sofrimento decorrente do que acontece no ambiente de trabalho. Então, a gente está falando de uma condição que tem ligação direta ao meio em que a pessoa se encontra. Tanto que, no reconhecimento na OMS, através do CID-11, que é o Código Internacional de Doenças 11ª edição, ele está enquadrado dentro do campo das doenças ocupacionais, nas doenças relacionadas ao trabalho. O que muita gente pensa que é um distúrbio psiquiátrico por si só. E não é só isso. Né? Por mais que as manifestações seja no campo da saúde mental, a gente enxerga como sendo algo relacionado ao trabalho. Doutor, quem
2: nunca passou por um estresse no ambiente de trabalho, não é mesmo? Mas agora a gente sabe que uma irritação no escritório, por exemplo, é muito diferente de um burnout. Como é que as pessoas, de uma maneira prática, elas podem fazer essa diferença, essa separação entre o estresse e o burnout?
1: Essa separação, ela faz parte da diária, da rotina do psiquiatra. Queixas psíquicas, sofrimento psíquico é algo que faz parte da nossa vida, corriqueiramente. A questão é sempre tentar olhar ao nível de sofrimento em que a condição traz e muitas vezes o nível de disfuncionalidade. Então é muito comum quando a gente está avaliando qualquer condição psiquiátrica, pode ser a nível de depressão, ansiedade ou o próprio burnout que estamos discutindo aqui, como essa queixa, é Percute na vida da pessoa, que grau de sofrimento isso está trazendo. Então, o estresse do trabalho, ele geralmente aparece em momentos em que o trabalho está mais demandante, sendo um período mais exaustivo, com mais cobrança. Então, a pessoa tem aquela resposta... Aí esse fator estressou, uma resposta que geralmente é desagradável, e ela é, passa, ela está muito atrelada a um momento. Quando a gente está falando de um burnout em si, a gente não tem um fator dentro do trabalho que traz esse sofrimento. Geralmente a gente está falando de uma estrutura do meio de trabalho que desencadeia essa condição. E muitas vezes ele é fixo, não é algo que oscila, algo passageiro. A pessoa encontra-se nesse estado de forma permanente e com prejuízos que a gente vai expondo aqui na nossa conversa.
0: Doutor Jacir. Causada justamente pelo excesso de trabalho, a síndrome não é simplesmente um cansaço após um longo dia ou semana. É um fenômeno bem mais profundo, complexo, que envolve uma perda de conexão com a rotina. Quais são os principais sinais e sintomas? Seria um sofrimento decorrente de um estresse crônico do trabalho. Três das seguintes
1: características. A primeira, sentimentos de esgotamento, de, como baixa de energia e exaustão. O segundo, um aumento do distanciamento mental e diminuição de engajamento com o trabalho, ou então negativismo e descaso com o trabalho. E terceiro, uma diminuição do rendimento profissional. Então, a gente pode ver que temos três esferas que acontecem decorrente desse sofrimento. Algo no campo da energia, algo no campo afetivo, de engajamento, de proximidade. E a terceira, algo no campo de desempenho profissional. Seriam essas três esferas que estão acometidas.
0: Esse é um distúrbio emocional que envolve, em primeiro lugar, a saúde mental, mas que a longo prazo pode trazer até mesmo sintomas físicos ao paciente? Como alguns transtornos psiquiátricos,
1: a gente pode ver sintomas físicos serem manifestados em cima de um sofrimento psíquico, porque mente e corpo são conectados. Então, se a gente pensar que a sintomatologia do burnout. Permeia essa esfera ansiosa, depressiva, a gente pode ver pessoas que manifestam sintomatologia como aumento da frequência cardíaca, sudorese, tremor. Algumas pessoas ficam com sintomas como visão turva, náuseas. Todos esses sintomas são da esfera ansiosa. O que não é incomum dentro do burnout esses sintomas aparecerem. E lembrando que esses sintomas geralmente estão atrelados ao contexto ocupacional. Então, eles costumam aparecer quando a pessoa está no trabalho ou ela está na iminência de ir para o trabalho. Um dos momentos que a gente vê mais sofrimento na síndrome de burnout é Seriam na véspera de iniciar a semana de trabalho, ou seja, naquele velho domingo à noite, que muitas pessoas já se sentem mais mexidas, mas na pessoa que tem o burnout, essas queixas costumam aflorar de forma mais intensa. Doutor
2: Jassir, toda essa pressão, ansiedade, nervosismo resultam na síndrome do esgotamento profissional. A tendência é que a condição se torne cada vez mais comum, não só no Brasil, mas também no mundo. E além disso, como que é feito esse diagnóstico?
1: Entendendo que é uma condição que vem se ganhando visibilidade atualmente, não quer dizer que ela é uma condição nova. É importante essa conversa que a gente está tendo sobre o burnout estar acontecendo porque a gente entende que, muitas vezes, os mundos corporativos, os espaços de trabalho não têm qualquer atenção para a saúde mental dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores. E só a gente estar tá olhando para isso é importantíssimo para a gente evitar essa possível progressão que estamos conversando aqui. O diagnóstico do burnout ele é feito através daqueles critérios que a gente comentou agora há pouco. E é interessante a gente observar que nesses critérios a gente não vê sintomatologia depressiva ansiosa. Por quê? Tem que se ter a percepção que a pessoa, quando está com o burnout, ela tem predisposição maior a quadros depressivos e ansiosos. pega uma pessoa no consultório com uma queixa de que a vida dela não está boa, as coisas não estão indo bem no trabalho ela está extremamente desgastada com tudo que está acontecendo lá. E aí você vai conversando e você vai entendendo que em casa as coisas não estão indo bem vai ver que o relacionamento da pessoa não está bem como era antes e as atividades de lazer fora do trabalho também não estão proporcionando aquele prazer que usualmente a pessoa sentia, o sono está perturbado o apetite está perturbado então essa pessoa, ela provavelmente não está se encaixando mais numa síndrome de burnout pura, provavelmente a gente está lidando com um quadro depressivo nem todo o desgaste no trabalho vai ser necessariamente o burnout.
0: A síndrome ganhou mais destaque nos últimos anos por causa da pandemia, quando trabalhadores se viram isolados, mais atarefados e, em alguns casos, sem apoio das empresas, não é?
1: Sim, a pandemia foi um momento que vivemos, as relações mudaram como um todo e as relações trabalhistas não foram diferentes. Então, a gente viu, tanto em espaços que lidaram diretamente com a Covid-19, como espaços de saúde, em que o um nível de estresse desses profissionais ficou muito elevado em lidar com essa calamidade que a gente passou, quanto em outros ambientes de trabalho que tentaram se adaptar às medidas de lockdown, às medidas de isolamento. Então, a perda do contato físico com o outro, a imersão no meio, no meio virtual, tudo isso, todas essas mudanças, trazem uma sensação de desestruturação.
2: Doutor Jacir, embora o burnout tenha impacto significativo no bem-estar dos profissionais, as questões legais relacionadas à condição nas empresas elas ainda precisam ser revistas, precisam de soluções adequadas?
1: A manifestação sintomatológica do burnout é majoritariamente psíquica, é no âmbito da saúde mental. O psiquiatra costuma ser o profissional que mais entra em contato a nível individual com essas pessoas. Mas não vamos esquecer, ela é uma doença ocupacional. Então sim, precisamos ter uma atenção dos ambientes de trabalho, e aí a gente está falando de medicina ocupacional, medicina do trabalho, de ficar atenta de como os ambientes Estão cuidando dos seus trabalhadores, como, como as empresas estão olhando para a saúde dos seus trabalhadores. E aí a gente está falando de situações de carga horária excessivas, estamos falando de situações de abuso ou moral, ou sexual. Dentro de, dos espaços de trabalho em que geralmente as pessoas não conseguem sair. Então essa atenção no ambiente de trabalho ele é importantíssimo para que a gente diminua os números de casos.
0: E como tratar o burnout, doutor? No geral, a síndrome requer que o indivíduo faça terapia e acompanhamento com um médico de forma constante? Além disso, o tratamento pode ser feito por meio de medicamentos?
1: Então, considerando que o burnout ele é uma condição que traz sofrimento para a pessoa, sim,
0: ela precisa
1: de cuidados. Ela precisa ser acolhida e ela precisa de um espaço que proporcione para ela uma condição de cuidar do que está se passando. Se a gente estiver olhando para... Um burnout puro em si, a ideia seria retirar o fator estressor da vida da pessoa. Por isso que burnout é uma das condições que a gente mais vê afastamento do trabalho, Que essa seria uma das abordagens a se seguir. A psicoterapia ela acaba sendo um espaço importantíssimo para que esse sofrimento, para as dificuldades que a pessoa está lidando nesse ambiente, possam ser mais bem trabalhadas. Mas quando a gente fala de tratamento medicamentoso, a gente tem que observar se a gente vê uma condição ou sintomas depressivos barra ansiosos acontecendo na pessoa. Que aí sim a indicação farmacológica de antidepressivos fica mais clara. Não sendo assim, a ideia é que o manejo seja feito no ambiente de trabalho. No mundo do trabalho,
2: grande parte dos profissionais segue sofrendo de exaustão, a gente sabe disso, nos mais variados setores. Mas é possível definir em quais profissões o burnout é mais comum, doutor?
1: A gente tem alguns dados de algumas profissões que são mais suscetíveis a um burnout, evoluindo para um quadro depressivo. Primeiro lugar disparado que a gente tem são profissionais de saúde, e aí lê-se médicos e enfermagem, em primeiro lugar. E aí, depois disso, a gente tem outros profissionais que lidam com o público, então professores, assistente social, uma profissão que é muito frequente, são profissionais de call center, também estão bem expostos à condição. É interessante a gente observar que em muitos desses espaços o nível de hierarquia dentro do trabalho parece ser um fator de risco, então quanto mais baixo na empresa a pessoa está, mais suscetível ela fica para isso, exceto nos profissionais de saúde. Talvez isso seja uma informação que deixa esses profissionais estão mais suscetíveis, independente da posição dentro de empresa ou do, do trabalho, não há diferenciação no risco de burnout nesses casos.
0: Doutor, de fato, o melhor tratamento da síndrome de burnout é evitar que ela chegue a acontecer. Quais são as estratégias, recomendações que podem ajudar os pacientes?
1: Tendo uma condição que está atrelada ao ambiente de trabalho, a melhor recomendação que a gente tem é, como sociedade, fazer políticas de conscientização para a empresa para olhar melhor para os seus funcionários. E ficar de olho nas cargas horárias extenuantes, nas cobranças excessivas, como os seus funcionários estão sendo remunerados. E aí, remunerados, eu não falo só financeiramente, tá? Mas que outros retornos é possível proporcionar para o trabalhador. Cuidado, ele parte primariamente dos, dos empregadores. É Onde a a gente interferiria melhor para prevenir essa condição. É muito comum você ver o setor de recursos humanos estar tá preocupado com canais de comunicação em que a descrição e o sigilo são priorizados. Então, ter essa possibilidade das pessoas que passam por qualquer forma de assédio ou abuso dentro do trabalho, comunicar isso e que, obviamente, essas medidas terem alguma repercussão na prática, acontecer. Esse é um dos principais medidas que a gente pode ter para ajudar que essa dificuldade, se desconforto Conforto apareça.
2: Geralmente, nós conseguimos notar quando uma pessoa está estressada por conta do trabalho, mas quando que a gente deve passar a desconfiar que se trata de um esgotamento profissional que é muito diferente, doutor? E colando nessa pergunta também, qual seria o papel da família, dos amigos e o que, que é mais importante?
1: O apoio emocional de qualquer pessoa próxima em situações de sofrimento é importantíssimo, independente de qual diagnóstico a gente esteja conversando aqui. Então, é muito importante quando identificar alguém que esteja passando por algo que levante a suspeita, acolher, chegar junto e conversar para tentar entender o que está acontecendo. Pode-se sim, a gente está falando de um burnout e, e as medidas direcionadas para isso acontecerem, no sentido de cuidados na parte laboral da pessoa. Porém, não pode-se correr o risco de presumir que estamos falando apenas de uma dificuldade no emprego. Então, aquela conversa que tivemos sobre a possibilidade de se evoluir com um transtorno ansioso ou depressivo precisa passar por um profissional para que
0: isso seja bem esclarecido e bem identificado. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do médico psiquiatra do Hospital Moriá, Jacir Figueiredo. Obrigado, doutor.
1: Obrigado por me receberem. Foi uma conversa muito agradável e espero que tenha
0: ajudado. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla.
2: Eu é que te agradeço, Celso, pela oportunidade e também pelas informações do Dr. de Jacir.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial, Tiago Gondreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu sou o te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.